Välkomna till det här andra temaavsnittet av Folket och eliten Vi inleder med en eh, lågmäld variant av nationalsången För idag så kommer vi prata om eh, nationalism Det är alltså med mig, Olof Berglund och med min kompanjon Leon Nobel Ja, sådär, det var en speciell inledning ja. Hur är det Leo? Det är bra mm. Gör du? Ja, alltså under den här veckan har det hänt så här helt sjuka grejer. Ja, spännande. Ja. Nej, men som vi var inne på tidigare så spelar vi in två avsnitt i rad. Så vi har ju precis spelat in förra veckans avsnitt också. Ja, mm. så om hela Sverige, om Sverige inte finns längre på och corona så är vi så kan ni lyckligt, på det här. lyckligt ovetande. Mm. Då så, vi ska sätta igång eh, mm. prata om nationalism egentligen. Eller vi ska väl definiera lite olika begrepp kring nationalism Precis Är tanken <håll> På samma sätt som vi gjorde med verk och person för ett par avsnitt sedan Exakt mm. Vill du sätta igång lite grann? Mm, det kan jag ju göra mm. um, Innan man börjar prata om olika typer av nationalism och nationalism som rörelse Kan det ju vara bra att reda ut vad en nationalstat egentligen är Ja så vad är en nationalstat ja, egentligen? Jag har ingen aning längre. <laughs> ja, men så här, liksom skolboksdefinitionen är väl att det är en, det är en stat som bygger, kring, bygger på en majoritetskultur och ett gemensamt, gemensamt språk. språk va? Mm. Eh, sen kan det ju vara i olika hög grad. Det kan finnas minoriteter inom en nationalstat. Absolut. Det kan också vara som i, jag tror ändå att USA räknas väl som ett nationalstat trots allt. Det gör väl säkert alltså... Ja, och där har man ju en, ett gemensamt språk Och en kultur som är mm. konstruerad På att vara en smält deg Av mm. andra kulturer eh, Och kultur är ju också Någonting som är Jag menar, etnicitet och kultur är ju En etnicitet liksom Upprätthålls ju av att Folk gifter sig inom den egna gruppen Och en kultur upprätthålls ju av att De som gifter sig inom den egna gruppen eller, eller om det är en bredare grupp som är liksom USAs fall. Att man upprätthåller någon form av... Fortsätter att reproducera kulturen. Mm. Det är ju en social konstruktion. Det, är ju inte, det sitter ju inte i blodet. Utan det, kultur är ju ständigt föränderligt. Mm. Men, men nationalstaten är ju då... Alltså i kontrast till liksom riken, imperium och, och, och sånt som fanns mm. mycket, var vanligare tidigare i historien. In, det byg, bygger inte kring... Typ en kungalänga eller liksom en styrande, ett styrande skikt av människor. Mm. Utan det bygger kring på, på ett folk. Mm. Eh, på, som på något sätt är definierat genom en gemensam språk och kultur. Ja. Um, och det här är ju någonting som växte fram 
det är svårt att säga när den första nationalstaten uppstod. För att egentligen fanns väl fenomenet innan begreppet. Jag, jag skulle ju påstå att... Brukar ju vara så. Ja, jag skulle ju påstå att Sverige var en nationalstat redan under 1500-talet. Även om vi hade ett arvskungadöme och inte kallade det nationalstat. För det var ändå... Vi hade trots allt en centralmakt och någon liksom... Och landet byggde på en gemensam kultur. Sen hade vi för sig, vi erövrade i en massa delar av Tyskland. Och, ja, och sådär, så att, det är därför jag är lite, jag tycker, för, ja, mm. 17 kanske. Ja, men krast så är det ju liksom någonting som börjar växa, som växer fram med kapitalismen. Mm, visst. Det är liksom, för det system man hade innan var ju fed, i Europa var ju feudalism. Mm. Att man hade adelsmän som ägde liksom mark och sådär. Mm. Och så hade man bönder som jobbade för dem och så hade man borgare i städerna som mm. sysslade med handel och hantverk och sådär. Mm. Och sen under liksom från typ 1300-talet fram till 1700-talet var en liksom kamp mellan borgarna och aden och till en viss del bönderna i mångt och mycket ja. där borgarklassen blev rikare och mer inflytelserik och, mm. och därigenom också började kräva politiskt inflytande. Ja. Och det här nådde ju sin peak då under franska revolutionen där man gjorde revolution och störtade monarkin och mm. avskaffade alla adelsprivilegier. Och detta skedde ju på, fast under lite olika omständigheter på, över hela liksom, västvärlden. Mm. Eh, och då var ju nationen och nationalstaten var ju liksom borgarklassens liksom, politiska projekt. Att mm. nu skulle vi inte längre ha adelsmän som hade någon liksom, våldsmonopol eller bestämde saker och man skulle heller inte ha Uh, liksom stora imperium och liksom du vet så här, svenska kungen styr över tyskar och danskar och är mm. gift liksom dens kusin är den ryska mm. ja, sådär. utan det skulle vara liksom makten skulle utgå från, från folket okay. och man skulle ha en stark centralmakt också mm. som, uh, och därifrån kom ju också idén om, om demokrati eller den fanns ju den, Åter, återvann man ju från det gamla Grekland men, mm. men den, den fick sin renässans och, och man började bygga liksom, nationalstater som sedan blev då liberala borgerliga demokratier mm. Ja, det är ju historia snabbaste historielektionen vi har varit med om Ja, nu, nu vet ni det Ja, det men, men, men det är ganska bra att få en, få en bas att stå på mm. för ett så liksom, knepigt ämne Mm Sen innan vi går vidare till nationalismen så finns det ju en annan sak man skulle kunna gå in på lite. Vi båda kan man väl säga är ganska marxistiskt influerade. Ja, minst sagt. Vi kallar oss socialister. Vi använder historia och materialism som det främsta verktyget för att förstå ja. vår samtid. Även om vi liksom... Det första, första. Ja, det första verktyget kan man kunna säga. Och Marx och de tidiga socialisterna, de var ju emot nationalstaten. Mm. Eller de hade en ganska komplex, lite motsägelsefull inställning till den. För å ena sidan så hävdade man att det här var ett borgerligt projekt. Mm. Och arbetarklassen då, som hade växt fram under, under kapitalismen, hade inget intresse i att bevara nationalstaten. Utan borgarna mm. använde, eh, använde nationalstaten för, för sina intressen. Och man liksom, under den imperialistiska fasen som drog igång under 1900-talet med första världskriget och så, så, mm. så använde man borgarna nationalstaten för att ta över nya marknader och sådär. Mm. Och att så här, nationalchauvinism och nationell att allt det där, liksom, hela den ideologin var, var, var liksom av och för borgarna. Mm. Medan arbetarklassen hade en, 
kollektiva intressen över hela världen. Internationell solidaritet. Precis. Um, och det, det finns ju det finns ju skäl att liksom ifrågasätta den tesen. Och jag tänker att det, det är någonting vi kommer komma tillbaka om, um, till i slutet av avsnittet. Mm. Men det kan vara... Men det kan ju vara... Liksom, jag kan flagga för det redan nu. Men det kan vara, ja, men det kan vara ändå vara intressant att se liksom vad... Vad gamla marxister hade för, mm. liksom, för inställning. Om vi då går in på nationalism. Ja. Då är ju det en ideologi som på något sätt är för nationalstaten. Mm. Det skulle man väl kunna säga som en slags minimumdefinition. Det, det måste finnas med. Ja, för ja. att Man kan inte vara nationalist om man inte vill ha en nationalstat. Nej. Uh, och det är ju liksom, till en början så var det väl inte mycket mer än det, utan det, var, det är ju en 1800-talsrörelse som jag menar, i första hand så liksom i Frankrike, England och sådär men sen spred den ju sig till, under 1900-talet var det ju massa nationella revolutioner i, mm. i liksom slaviska länder och Balt- ja, Balkan och så uh, ja, och sen så har vi ju sett nationella uppror i de gamla kolonierna mm. under senare delen av 1900-talet mm. um, men under 1900-talet så såg vi också att nationalismen började ta en annan vändning. Mer än att bara vara en, liksom ett, en ideologi som var för en liberal framåtsträvande nationalstat. Mm. Eh, utan den fick också en reaktionär form i fascismen framförallt. Ja. Som ju också är en nationalistisk ideologi. <laughs> men som inte går ut på att skapa mera frihet och liksom bättre levnadsstandard. Snarare repressiv. Ja, Väldigt liksom ja, högerextrem och mm. chauvinistisk. Mm. Och det där har ju kommit i flera former. Och det brukar man väl kalla för nationalchauvinism. När, mm. när man har en, en typ av nationalism som... När nationalism spiller över i hat mot andra nationer. Ja. Eller, liksom, eller förhöjande av den egna nationen. Mm. Um, men jag, jag skulle vilja dela, dela in nationalism i tre typer. Ja, just det. Jag vet inte, det här är inte någon, det här är inte något jag har läst mig till utan någonting som jag har tycker mig har kunnat liksom, kan urskilja mm. i olika nationalistiska rörelser. Mm. Och den ena är då etnonationalism. Mm. Nationalism som bygger på en ja, en, på etnicitet helt ja. enkelt. Man ska ha liksom, en etnicitet i landet enbart. Mm. Och det här är ju en och det som ofta brukar kallas för nationalism. Mm, precis. Det är nog det de flesta tänker på. Det, 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 är, det är det vanligaste sättet att definiera. Mm. Eller definiera. Men alltså det, det, många, när någon säger nationalism så menar de ofta etnonationalism. Ja, och det är ju etnonationalism är svårt att ha utan rasism. Omöjligt. Ja. Kanske. Jo, för att. Om man ska ha en st- varför vill man ha en stat där det bara finns en etnicitet? Det finns mm. ju inget självändamål med det. Nej. Eftersom vi, som vi tidigare gick in på, att kultur och, och sådär är liksom mm. det är sociala konstruktioner. Så att om, ett, om två folk, alltså två folk kan ju, två etniska grupper kan ju integreras och bli en ja. eh, under tid. Så att den Men det är en... också att man har, man har väl bara satt upp en godtycklig konfliktlinje mellan. En etnicitet och en annan. Mm. För att ha en konfliktlinje. Ja, precis. Ja, enda, och enda skälet att man skulle vilja ha det. Eh, liksom ett etniskt rent samhälle. Det är ju för mm. att man tror att kultur på något sätt är ihopkopplat med liksom ras. Ja. Eller liksom biologi. Mm. Och det är ju per definition rasism. Mm. Eh, sen har vi kulturnationalism. Ja. 
Uh, och det skulle jag ju definiera som att man vill ha man vill slå vakt om den egna kulturen. Och man, vill ha, man vill definiera uh, ett land utifrån utifrån språk och kultur. Mm. Uh, och där skulle jag vilja säga det är väl dit att Sverigedemokraterna har rört sig. Mm. De har ju varit, de kommer ju från etnonationalismen. Ja, visst. Men rör ju sig mot, eller vill ju vara idag kulturnationalister. Mm. Uh, jag anser ju inte riktigt att de har gjort upp Helt och fullt med sitt etnonationalistiska arv. Men mm. det är ändå så här... Om man skulle fråga Jimmy Åkesson så skulle han... Ja, då, ja, visst. Eh, säga sig... Vill ha kulturnationalist. Mm. Alltså allt så här... Han är okej okay med att människor har olika hudfärger inom landet. Mm. Men alla ska läsa Elsa Beskov, sjunga nationalsången. Och titta på Andersson. Ja, precis. Typ så. Och sen är det den tredje. Och det är ju... Det här har jag hittat på ett ord. För att kallar det här för nationalism. Och mm. det är ju principnationalism. Ja. Men eh, vanligtvis skulle man nog kalla det för patriotism mm. snarare. Eh, och det är ju ett lite mer svårbedefinierat begrepp. Men, eh, men där skulle jag väl säga att där är en liksom nationalism som bygger på eller liksom om det ens är nationalism. Men att man, man tycker att nationalstaten ska ha liksom vissa grundläggande principer och en lojalitet som alla medborgare ska förhålla sig till. Ja. Och där kan man ju säga att USA är ju ett land som bygger på det här. Mm. Det bygger ju på, för det går inte att bygga etnonationalism i USA för att det finns inte, det finns inte en, alltså <laughs> det skulle vara för svårt att slänga ut, all, skulle man slänga ut alla etniciteter utom en så skulle, ja. vilken man än valde så skulle den bli ganska liten ja. och landet skulle kollapsa. Eh, och att bygga någon slags gemensam kultur utifrån, alltså den amerikanska kulturen är ju en mångkultur. Mm. Det är en liksom, väldigt diversifierad kultur ja, ja men Absolut Och sen så kan man ju bara titta på det att Skulle man göra skillnader mellan etnicitet Eller nationalitet Ja <laughs> Alltså handlar det om hudfärg eller handlar det om ursprung Ja Bara en sån sak som att alla vita i USA Kommer inte från samma land och alla svarta kommer inte från samma land Nej 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 verkligen Som inte. ett snabbt uh. exempel så att den, den amerikanska identiteten eller USAs nationella identitet är ju byggd på principer. Mm. Och då är det ju liksom den är väldigt det är det här liksom. Land of the free mm. liksom, vad är det? Life, liberty and the pursuit of happiness. Pursuit of happiness. Är väl den, eh, den inledande frasen i, i självständighetsförklaringen. självständighetsförklaringen. Eh, och det är, det är väldigt mycket det man bygger på. Det hör man ju också i amerikansk debatt. Så att varje gång någon ska Oavsett om man är vänster eller höger i USA ska man, liksom, ska man ha ett starkt case så ska man alltid hänvisa till varför det här är förenligt med den amerikanska drömmen mm. och varför det här går hand i hand med självständighetsförklaringen. Så ja, det har ju förändrats lite på senare tid inom vänstern, men absolut. Mm. Ja, men det finns ju något så här, det var ganska många under Occupy Wall Street som, mm. som sa det liksom att the 1% har liksom hijackat the American Dream, typ. Mm. Och då menar man liksom att för att vi ska uppnå den här liksom, amerikanska friheten som alla vi amerikaner älskar så måste mm. vi ha högre förmögenhetsskatt och mm. typ fackliga rättigheter eller vad det nu var man krävde där. Men, ja, men att man inte omöjliggör organisation i till exempel facket. Ja, men, men då, är ju, då är ju det det är ju för att det här är det shit som håller, håller USA ihop. Mm. För att USA har inte en har aldrig haft någon gemensam kultur utan det är byggt på principer. Ja. Um, sen tror jag också att 
man kan lägga mer i patriotismbegreppet. Okay. Um, och det kan vi komma till lite mer snart när vi börjar prata om var vi själva mm. står någonstans. Men jag tror ju att en annan skillnad, det är, de, det är de första två båda tenderar att hamna i, uh, är ju nationalchauvinism. Det tenderar, alltså om du har, till exempel, om du är etnonationalism är uppenbart. Mm. Uh, Kulturnationalism är inte lika uppenbart Men samtidigt är det varför Varför är det så viktigt att den egna kulturen Ska bevaras Jag menar princip Om, om det handlar om principer då är det ju lätt Då är det ju bara att säga men vi har de bästa principerna Vi ska bevara frihet Och mm. strävan efter, efter lycka För att det är, det är de bästa principerna att bygga ett land på ja, visst. Där, Därför behöver vi bevara dem mm. Medan kulturen då, måste, då blir ju liksom argumentet Visst man kan säga Jo men nu råkas vi ha den här kulturen och därför måste den bevaras. Eh, för att det, annars blir det kaos. Mm. Men det, det hamnar ju lätt i att var, bli vår kultur är bättre än andras kulturer. Ja. Och det kanske den är. Det kan ju vara så att man har en kultur som på vissa... Liksom, liksom, den allmänna liksom, opinionen i ett land. Att man kan argumentera för att så här... Ja men i Sverige har vi, är vi mer toleranta mot mm. hbtq-personer i Ryssland alltså mm. är den svenska kulturen bättre än den ryska på den fronten, mm. så kan man ju säga och det här tycker ju ganska många svenskar om svensk eh, kultur ja, precis. bara det att de paketerar det som någonting annat mm. eh, om man tittar på eh, svensk prostitutionslagstiftning och hur man vill exportera den till exempel ja. jo, jo, eller alltså... det nu är det lagstiftning och kanske inte rakt nedstigande led från kulturen, men Nej, vi har ju någon, en egen form av märklig national, eller nationalkavinism ja, som, ja, som låtsas vara antinationalistisk. Ja, den är supermärklig. <laughs> men, men precis, och där ser vi ett ganska bra exempel på när, när det här spiller över i att man liksom av lite outgrundlig anledning tycker att ens egen kultur är bättre. Mm. Medan patrioten på något sätt tycker att... Alltså, där, patriotismen handlar ju mer om... Det handlar ju inte om att ens land alltid är bäst, utan det kan ju vara då det kan ju, alltså en nationalkavinism är ju att liksom, är ju att det är bara lyda uppifrån, det är att liksom ja, älska sitt land säga. oavsett, mm. men patriotism är ju att älska det älska folket på något sätt, men mm. även då, men av den anledningen också inte kunna blunda för när landet gör fel ja skulle jag säga ja. att uh, om du är liksom om du är patriot i en diktatur då är du mm. inte regimvänlig Nej. utan då, är, då vill du få bort diktaturen Precis. och befria folket mm. och då är du patriot i ett land som som startar massa meningslösa krig mm. där man offrar sina egna medborgare liksom, för att mörda mm. andra länders medborgare så är, så är det din skyldighet att gå emot det där mm. och nu tror jag vi har hintat lite om liksom, om vår partiskhet i det här men, men jag börjar ju ställa frågan till dig är du nationalist eller patriot eller internationalist? Ja, men eller efter, efter de här definitionerna så, så är jag väl patriot då. Mm. Ehm, sen så är jag inte superbekväm i den eh, hoodin. Nej. Men, eh, men jo, det, det, så är det ju. Ehm, jag, är, jag är solidarisk med, med folket. Ja. Ah. Ehm, nu kommer vi, som du var inne, som du hintade om så kommer vi komma till det senare också. Mm. Men solidarisk med folket inom, inom, inom landets gränser och utanför. Mm. Så du anser, det finns ingen motsättning mellan att vara patriot och internationalist egentligen? Nej, jag tycker inte det. Nej. Men, 
sen så förstår jag att det, det blir ju svårare, mm. eh, tyvärr, med rovdrift och liksom, eh, utsugning av tredje världen och sådär. Mm. Så vi, vi är, det, det går inte att liksom blunda för att vi är globala överklass mm. Eller överklass är fel begrepp men liksom, Vi bor i den rikaste delen av världen Vi bor i den rikaste delen av världen Och åtnjuter arbetskraft alltså, det, jag, jag kan på, Vad jag känner på en timme kan betala för vad en Arbetare i Bangladesh arbetar ihop på tio timmar. Mm, ja, mm. samtidigt som hyrorna är dyrare här och sånt också. Så att det är lite det här som är grejen. Att ja. Det är inte riktigt en motsättning. Sen så är det, finns ja, det vissa ja. motsättningar inom inbyggda. Men... Jo, frågan är, frågan är komplex. Men, jag, jag men bry- sen så vill jag säga så här också. att eh, Det som du kallar för eh, kultur och nationalism. Eh, jag är ju inte helt emot det heller. Nej. Sen så tycker inte jag att man ska bevara svensk kultur för att det ska bevaras. Jag tycker inte att staten ska ägna sig åt det. Nej. Men sen så gör det ett förtjust i svensk kultur. Liksom. Mm. Det finns jävligt mycket bra böcker. Verkligen. Det är ett fint land på många sätt. Det som råkar vara Sverige idag. Mm. Eh, sen så skiter jag lite om det. Alltså, skulle jag åka till Norge så, eller för den eller Danmark, Finland, Island... Mm. Så skulle jag säkert gilla det också ja. Men det har ju mer att göra med Att jag är uppvuxen här mm. Eller liksom den, den typen av natur mm. Så det är ju mer av en jävla slump Var mm. någon människa drag Eller någon människa Var de 1911 drog gränserna för Var länder går mm. Men jag, jag har ett bra citat Som jag tyvärr har glömt vem som har sagt det Men det är ju att så här Kärleken till ens mor mm. Behöver inte betyda att man liksom förneka någon annan kärleken till sin mor. Mm. Um, och jag tror att det är ganska talande. Jag tror att min inställning i det här, vilket jag, vilket jag gör att skälet till att jag inte kallar mig för nationalist, mm. det är för att jag tycker att det ordet vittnar om att man upphöjer konceptet av en nationalstat. Ja. Uh, och, och jag är inte säker på att nationalstaten är det bästa sättet att organisera ett samhälle. Jag vet att det är det bästa sättet hittills. Ja. Men uh, jag är ju öppen för förslag. Ja, men exakt samma här. <laughs> men jag har... Uh, och sen så kan man vara liksom den här... Alltså det som faktiskt är... De konservativas liksom bra för, argument. Och det är... Rather the devil you know than the devil you don't. Uh-huh. Uh, jag fattar det. Uh-huh. Men jag, jag är också djupt öppen för att nationalstaten kanske inte är det absolut bästa. Liksom. Nej, nej. Uh, men, Andras... men, men jag, råkar, jag råkar gilla det som råkar vara Sverige. Ja. Som jag råkar vara Sverige. Som Precis. råkar vara Sverige. Precis. Och jag, jag tror inte att det där är en slump heller. För nu, nu tänkte jag gå in lite på um, vad så här. Varför finns liksom fosterlands kärlek? Var kommer det ifrån? Vad är det? <laughs> okay. Mer än som en romantisk liksom, mm. idé som någon borgare okay. satt och knoppade ihop på 1800-talet. Uh-huh. Men så här, var, varför känner folk för Sverige? Okej. Okay. Um, och jag tror, jag tror att det handlar om att om du är liksom ny på en arbetsplats mm. så både du och jag har varit personlig assistent mm. um, då jobbar du är inte där för att bli kompis med varken brukaren eller dina arbetskamrater från början. Nej, inte uh, till att börja med. Nej. Du, har val, du har val, i och för sig valt att jobba som det men du har inte valt egentligen vilka dina arbetskamrater ska vara. Nej. Uh, och du behöver ha ett jobb. Mm. Så att det, det är egentligen det är en, Formell 
halvfrivillig, formell, liksom rationell relation. Ja, du ska ha ett jobb. Ja, ja. Mm. bringa in pengar, göra mm. en funktion. Men, men när du väl är där på din arbetsplats och ni jobbar tätt så är ni beroende, man är beroende av varandra. Mm. Uh, och ur det växer en ansvarskänsla mm. gentemot de andra på arbetsplatsen och mm. mot brukaren. Mm. Och även en kärlek till de andra på arbetsplatsen och ja. arbetet ja. i sig. Och i värsta fall ett hat. Ja, om det vill se riktigt till. Ja. Ja. Nej, men jag tror att det, det är en väcker... poäng att göra i liknelsen. Det väcker känslor. Mm. Och, det, och det är det jag tror också att det jag ser na- nationen som, mm. nationalstaten, det är som en... Jag har inte valt att födas i Sverige. Nej. Jag tycker inte att Sverige är av någon slags gudgiven rätt det bästa landet som någonsin kommer finnas. Det tycker inte jag Nej, heller. Jag, tycker inte heller, jag tror heller inte att nationalstaten nödvändigtvis kommer vara det bästa sättet att organisera en samhälle någonsin. Men, nu har vi det. Mm. Och det är en politisk och ekonomisk gemenskap. Mm. Vilket i sig och i föd- mån en kulturell. Ja, absolut. Mm. Vilket i sin tur föder en kulturell gemenskap och en, eller liksom en ett an- en ansvarskänsla och därigenom även känslor mm. för, för liksom hela sammanhållningen. Och jag tror att den är viktig. Mm. Därför tror jag också att kulturen är så här. Man ska erkänna att, det fin- att ett land bygg- hålls ihop av en kultur. Mm. Men det är ju ett stort misstag man har gjort i Sverige. Att man har låtsats som att vi inte har någon kultur. Ja, Utan vi har en kultur, den har varit väldigt homogen och ganska exkluderande. Under en lång tid. Nu har vi fått in massa människor från andra kulturer. Mm. Och det är någonting... Vad man än tycker om det är det någonting man måste ställa sig till och erkänna. Mm. Och se var kan vi gå härifrån. Mm. Um, och då handlar det ju mer om att... Jag är ju inte dugg intresserad av att så här... Alltså det, poängen jag vill göra med att liksom... Jag, för jag kallar mig ändå patriot. Jag tycker att det är en, ja. det är en beskrivning som, som jag tycker är bättre. Mm. Men patriotism för mig, det handlar ju inte om att liksom, jag bryr mig mer om svenskarna liksom, på något slags intellektuellt plan än om kineserna. Det är bara det att jag har otroligt lite möjligheter att påverka politiken i Kina. Mm. Men i Sverige så jobbar jag, betalar skatt och får rösta i val. Vilket gör att jag har jag är en, jag är en, en del av det här samhället och mm. har därför också en skyldighet som jag ser det att mm. verka för att samhället blir så bra som möjligt för alla som bor i det. Mm. Då kan vi gå in på den här cliffhangern som ja. vi körde i början. Precis. Eh, och det handlar ju om internationell solidaritet. Mm. Eh, för nu har, vi ju, nu har vi ju ändå liksom... Vi har ju gått ifrån Marx lite. Ja, Men lite grann. Marx, Marx tyckte ju, och Lenin och alla de där... Eh, de ansåg ju att all, allt det där som vi nu säger kommer naturligt av att bo i ett land egentligen kommer uppifrån från borgarklassen mm. vilket jag inte tror, uppenbarligen mm. eh, men, men de sa ju då att jag menar, arbetarklassen har ett intresse av att gå ihop Borgarklass, ja. borgarklassen är mer nationell, ja. eh, arbetarklassen är internationell eh, därför ska vi bygga socialism i hela världen mm. eh, det projektet misslyckades ju ganska fatalt, ja det gick ju sådär ja man byggde inte socialism i hela världen. Och i de länder man försökte bygga socialism, mm. det vill säga Sovjetunionen till att mm. börja med. Skulle du säga att Sovjetunionen innebar en upplösning av nationella identiteter och minoriteter? Nej. Nej, utan det blev ju ett 
blev ju mer som de gamla tidens imperium mm. Där ryssarna var det härskande folket mm. Och sen alla andra minoritetsfolk stod mm. under ryssar ja. um, Så det är så helt enkelt så, så här, Än så länge så har vi liksom inte lyckats med att Försöka att upplösa nationalstaterna för att uppnå någon slags högre stadium Som mm. har inte funkat um, Samtidigt så tror jag ju att det stämmer att arbetarklassen internationellt har gemensamma intressen. Mm, absolut. Hålla uppe löner till exempel. Till exempel. Och mot krig. Mm. Mot, liksom, mot saker som mot exploatering och så vidare. Mm. Sen finns det också konflikter utifrån nationalstaterna som mm. kan uppstå. De är inte irrelevanta. Men där finns det, ju, det finns ju en motsättning då om man tittar på arbetare i ja, men ta Bangladesh och Sverige då. Mm. Att eh, eh, Kapitalister i Bangladesh ja. eh, Kan inte göra profit på svenska arbetare Nej Men kapitalister i Sverige kan göra profit på Bangladeshiska arbetare mm. Bangladesh, bengaliska Bengaliska samma eh, Arbetare Ja eh, Så det, jag menar ju att det är där som det här knepiga idag mm. Fungerar i ja, men den globala ekonomin Mm Sen så, sen så finns det inte ett direkt motsatsförhållande. Nej. Men det, det är någonting som man måste. Det är en variabel som inte är oviktig att ta in. Nej. Att, jag ska inte säga att en arbetare i Sverige nödvändigtvis är underordnad, liksom, är överordnad en bangladeshisk kapitalist. Nej. Om de nu ens existerar, eller om det bara är olika sweatshops överallt. Jag vet inte exakt hur det Nej, ser ut. Men. I tankeleken i alla fall. Ja. Det kanske är i Nairobi som det finns kapitalister. Ja, men det brukar väl i de flesta före detta kolonier och dylikt finnas mm. en svagare inhemsk kapitalistklass. Ja, precis. Men som mer eller mindre är beroende av internationellt stor kapital. Mm. Eller stormakter. Och det där är ju inte bara, verkligen inte bara väst. Kina har ju varit mm. ju den stora ekonomiska makten i stora delar av Afrika och Asien mm. nu för tiden. Visst. Men där, där ser man ju ett exempel på, och det här går ju mot... Liksom den marxistiska synen från början. För där, jag menar, där snackar man om okej, okay, vi, hade, vi hade liksom kapitalismens uppbyggnadsfas mm. och då byggde man nationalstater och byggde upp en inhemsk produktion. Och sen hade man en imperialistisk fas mm. när man började använda national, när liksom resurserna tog slut mm. i de egna länderna och i ens kolonier. Så mm. då började man starta krig. Men sen kom ju globaliseringen efter murens fall och allt. Ja. Där kapitalistklassen har blivit mer internationalistisk. Mer som den gamla aden. Mm. Att man liksom sträcker sina band över hela jorden ja. och det gäller ju även i mångt och mycket liksom den politiska klassen och AD-klassen, att den är också väl ganska internationalistisk och att man åker på liksom olika projekt hit och ja, dit. Mm. Uh, den börjar bli i alla fall ja. uh, olika beroende på land, men i, men i Europa ja. i och med EU skulle EU, jag ändå säga att det i och med EU, EU i och med EU, många vokaler på en ja. där, uh, så har det väl blivit så mer, sen så kanske jag nu om man tittar på arabländerna till exempel. Där är det lite annorlunda. Där ser det inte riktigt nej. ut på samma sätt. Nej, det, det är ju... Men, ja, nej, men det är bra poäng. Men, men samtidigt har ju arbetarklassen framförallt i västvärlden börjat ty sig mer till nationalstaten. I, alltså i sitt politiska beteende. Absolut. Dels i att man har tenderat att rösta för eller stödja mer protektionism kontra mm. frihandel. Mm. Ehm, 
Men också att man stödjer populistiska liksom, nationalistiska partier mm. som vill ha... Och den här, det här är en ganska... Det här är en fråga som jag faktiskt inte riktigt har svaret på. Okay. Det kan ju bara vara så att Marx hade fel på den här punkten. Uh-huh. Men samtidigt är det ju så. Det är klart att nationalstaten är en borgerlig konstruktion. Att bygga någon slags världssocialism där arbetarna hade makten hade ju huvudvis varit bättre om det går. <laughs> Men det är ju än så länge bara en skrivbordskonstruktion. Ja, ja, visst. Samtidigt är det ju så att i dagsläget när det kommer till frihandel mm. det kan ju en arbetare också jag tror inte att frihandel i sig är dåligt för, för den produktiva befolkningen det är givetvis bra att man kan köra alltså så här, att liksom, jag menar, ett land odlar kaffe och ett annat land har väldigt många mycket järnmalm och, att man, mm. och, och även utbyte av idéer och så vidare men, men som det har sett ut nu så har det ju, men det, det som också blir problemet med den här typen av liksom globalistiska alltså så här, nyliberala frihandel det är ju att man förflyttar makt från nationella parlament till storföretag mm. och även till EU i viss och liksom ja. överstatliga IMF och mm. olika organisationer Världsbanken man. Ja, Världsbanken, mm. precis um, och det är ju, har ju kapitalisterna ett intresse för för då har de liksom få små tullar eller låga tullar mm. för liksom export och de kan liksom starta fabriker i låglöna länder och sen kan de exportera hit och dit så. Mm. Uh, men det har ju liksom i mångt och mycket varit en nackdel för den europeiska arbetarklassen mm. uh, med lönedumpning och sånt och, då, och i det fallet, just det fallet så har ju arbetarna ett intresse i en starkare nationalstat och i mer inhemsk produktion. Nu säger inte jag att nu är ju inte protektionism och nationalism samma sak. Du kan ju använda, men de är ju ändå tätt förknippade. Tätt förknippade, ja. Äh, Sen så nej, det är inte exakt samma sak såklart. Men det är ju ändå, det är ju ändå en tanke om att man ska, alltså produktionen ska vara liksom nationell. Mm. Och jag är inte så här, jag är inte emot frihandel som sagt så här principiellt. Men jag ser ju att Världen, jag anser ju att världen har för mycket makt har förflyttats till, till storföretag och mm. till överstatliga organisationer. Absolut. Jag, och det ser vi ju inte minst i coronakrisen. Ja. Vi skulle ha haft mer nationell produktion, mm. vi skulle ha haft lager, vi skulle mm. kunna producera skyddsutrustning. Vi borde kunna producera liksom, egenförsörjning av mat ifall det verkligen skett sig. Ja, Sen kanske vi inte just behöver kunna... mat vet du fan. Men... men... Vi kanske inte behöver producera champagne och Gucci, typ. Men vi, vi borde kunna i alla fall producera spannmål nog för att ja. föda vår egen befolkning under mer än typ två dagar ja. i kristid. Nej, men visst. Alltså, jag menar, vi lyckas ju ha 100% av marknaden på snus. Ja. Alltså, det är, nu är det kanske ett dåligt exempel. Men alltså, det går att... Eh, producera saker mm. i Sverige och sen som det är spannmål eller om det är skyddsmasker eller om det är plasthandskar eller tvål mm. det spelar inte så stor roll Nej. Det, är, det är mer någon slags här, vem är det som ska bedriva den här produktionen ja. det, 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 någonstans är, tror jag att det är det som är knäckfrågan ehm, och jag menar vad heter de? Svensk cellulosa AB. Ah. Är väl ett, det är väl en av Sveriges rikaste män vad jag har förstått som är vd för det. Mm. Uh, en sån där tvärkapitalist. Liksom. Var han som åkte på massa jaktresor för firmans pengar? Var det han? Eller har de bytt? 
Ja, det, men det är ju alltid samma gubbe, fast olika gubbar. Ja. Alltså, <laughs> ja. Ja, men de, de produceras eller losa och jag vet inte riktigt hur man gör det förstås för att jag är korkad antar jag, eller bara så här. Ja, ja. Det, det är inte så viktigt för avsnittet hur man... Ja. Nej, 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 nej. Men, men det behövs för att tillverka en massa andra saker. Ja. Det vill säga, de har... Vad, kall, vad fan heter det? Produktionsmonopol. Eh, monopol. Eh, och man är så här, ja ah, okej, okay, men det här kanske är någonting som till exempel borde finnas hos dem. Mm. Kanske. Jag säger inte att det ska vara så. Men det är, det är någonting som jag inte upplever har överhuvudtaget diskuterats. Jag har aldrig hört någon säga någonting. Nej, nej alltså den, den nyliberala eller liksom globalistiska modellen har ju varit att man ska ha man ska ha väldigt små lager av allting mm. och allting ska importeras och exporteras mm. och man ska ha internationella regler som gör det i princip olagligt för ett land att, att ha för mycket inhemsproduktion eller mm. liksom inte exporteras och sådär. Ja. Medan vår linje, alltså så här, det hållbara kanske hade varit att exportera sitt överskott men, mm. men liksom behålla en inre marknad. Men jag, jag kom på en intressant tanke nu och jag, jag prövar den här för jag är inte mm. hundra på att det stämmer men vad som kanske kan vara felet med den gamla marxistiska analysen. Okay. Och det är att man, man tänker sig där att jag tror att Marx utgick från att staten var alltid var på kapitalisternas sida. Att det liksom det, den, visst, den kan, den kan komma med eftergifter mot arbetare och så. Mm. Liksom efter någon strejk eller så. Men den kommer ändå alltid stå, för det är deras konstruktion. Alltså mm. kommer den vara på deras sida. Mm. Men det man missar då, det är ju att staten bemannas av människor. Mm. Och om man då öppnar upp för demokrati, då kommer folk rösta på män. An, liksom arbetarna röstar på människor som är arbetare. Hänger du med på vad jag menar? Ja, jag fattar. Men det var... Men, ja, får jag köra klart med bara så att, jag, så att den inte annars kommer den bli jätterörig. Mm. Uh, så det du får då, eller resultatet av liksom att man vann allmän rösträtt ja. i västvärlden, det blev inte att du vet, man fick rösta några gånger och sen kom borgen och tog allt och så blev det revolution som, mm. som, som Lenin trodde, eller skulle mm. förmodligen trodde, utan resultatet blev välfärdssamhällena. Mm. Um, med andra ord, alltså att, att arbetarklassen inte tog över helt och hållet, men lyckades flytta fram sina politiska, strategiska positioner så pass mycket mm. att, man, att, att nationalstaten helt enkelt började verka till ens fördel. Ja. Men sen när muren föll och allt så behövde kapitalisterna ett sätt att, alltså så här, att tackla det. Och då har, då har man inte, istället för att liksom försöka typ ta tillbaka nationalstaten och liksom börja med protektionism för kapitalister, eller vad man ska säga, liksom en kapitalistisk... Eller liksom, ja, mm. no, något sånt. Så har liksom... Det, det som har varit gynnsamt för överklassen med tanke på nya, liksom, nya möjligheter politiskt, men även teknologiskt, har varit att bli mer global. Mm. Och då har man liksom... Då har de institutioner man har sökt sig till visst fortfarande givetvis att kapitalister försöker på, vinna inflytande i, demokratiskt och i, liksom gentemot regeringar, men framförallt liksom genom att bilda stora företag och stora internationella organisationer som, inte, som demokratierna inte riktigt når på. Och då får man ett läge där, där arbetarklassens, eftersom världssocialismen inte funkade, så där arbetarklassens bästa möjlighet att få ett politiskt inflytande är 
genom starkt nationellt självbestämmande och mycket inhemsk produktion. För att du kan inte bygga ett välfärdssamhälle, du kan till exempel inte ha höga skatter om det är möjligt för kapitalisterna att flytta produktionen utomlands. Men om all produktion finns i landet och, och det är liksom normen, då har man mer inflytande. Så då har vi ett, fått ett läge där arbetarklassen har, har mer intresse, inte att liksom hävda sig gentemot andra nationer, men att man har större möjlighet till kontroll och inflytande över den ekonomiska makten om nationalstaten är stark medan kapitalisterna har hamnat lite på andra sidan så det har blivit som en rokad PGA välfärds Alltså jag skulle behöva ha det här transkriberat för att hänga med ja. det, det, det är lite för, för mastigt för att bara svara på mm. rakt ja. upp och ner däremot det du pratade om att, om att rösta in arbetare ja. Eh, där Där tror jag att man måste gå tillbaka Till klassintresse Alltså det här med att staten Staten alltid står på Kapitalistens sida ja. eh, Jag tror att det stämmer i vissa utsträckning liksom. mm. Men om man röstar in folk Som eh, Som då ska företräda Arbetare eller kommer från en Arbetarbakgrund så förändras Den Mm. individens eh, eh, klassintresse genom att hamna i en förvaltningsposition eller en, mm. vad ska man säga, en politisk position. Mm. Det vill säga idag skulle hamna i en kader... Ja, det är ju så vi har fått kaderklassen. Eller så det är så den har vuxit. Det är så den har vuxit. Liksom. Ja. Och särskilt när man pratar om så här individualismen eller liksom statsindividualismen att man kommer att fortsätta... Liksom, då kommer, det kommer att gynna... Den kom, personen då eller personerna mm. som hamnar på de här positionerna kommer att börja ta beslut som gynnar dem själva eller den egna klassen då som är separerad från arbetarklassen. Det stämmer såklart, mm. men jag tror att det motsatta också stämmer. Eller jag tror så här att staten är, staten är ju trots eftersom staten består av människor så är den ju inte statisk och mm. trots att den heter stat utan dynamisk. Uh, så att samt, givetvis har vi den aspekten att du kommer in i maktens korridorer mm. Din, liksom, dina ekonomiska intressen förändras utifrån det men, men det blir ju också att du påverkar det rum du kommer in i Framf- ja, lite grann framförallt mm. tror jag om du har en rörelse i ryggen det är därför att jag liksom anser att eh, men, nästan alla politiska partier har ganska dåliga chanser att förändra något idag för att man har ingen rörelse i ryggen mm. Medan sossarna, det är klart att man hade korrupta ledare inom socialdemokratin även under folkhemmet. Ja, visst, visst. Men där fanns det en organisation bakom som alltid kunde fimpa dem som var dåliga om de mm. blev för dåliga. Ja, jag fattar. Och så kunde man liksom, man hade fackföreningarna, man hade mm. bildningsförbunden, mm. man hade liksom en organisation nedifrån och upp som hela tiden var ett tryck mot staten. Mm. Vilket ändå tryckte staten i en riktning som blev bra för arbetarna, även om det var genom en massa kompromisser och en massa fulspel och en massa sossar som blev rika och staten, mm. och, ja men du vet om vi tar typ eh, miljonprogrammet till exempel, ja. det gynnade ju definitivt byggbolag mm. också, eh, så att så, så den aspekten fanns ju, sossarna var ju aldrig några renodlade klasskämpar utan det var ju ett kompromissparti men, eh, men man lyckades, jag tror ändå att man lyckades pusha sina styrkeförhållanden mm. genom, genom den här rörelsen till en sån grad att, att staten staten i sig började förändra karaktär. För om man utgår från den liksom, marxistiska synen på att staten skulle vara liksom på borgarklassens sida mm. då, jag menar, det, det är klart att det stämmer 
det stämde under liksom, när Marx levde i Preussen. Ja. Men om man ser till statens hårda kärna, mm. alltså polis och militär mm. idag. Skulle det då, jag menar efter folkhem och liksom jämlikhet och liksom generationer av svenskar som har vuxit upp med liksom demokrati. Skulle det vara möjligt att kalla in polisen mot strejkande arbetare som man gjorde i Ådalen 31? Nej, det skulle inte gå. Nej, för att svenska poliser idag är marinerade i en syn på samhället där arbetare har rättigheter. Och och då är ju inte staten ett lika tillförlitligt verktyg längre. För då då spricker ju den här konspiratoriska glasögonkommunistsynen på att du vet, Wallenbergarna bara kan plocka upp luren och mm. så kommer ÖB sätta in militären mot, mm. mot LO typ. Mm. Och uppenbarligen är det ju inte så. Nej, nej. Och det, och det tror jag väl till en viss del kan ha fått, eh, liksom, fått kap, liksom, kapitalägarna att vända sig till andra sätt att till politiskt inflytande som till exempel EU. EU. Ja. Eller ja, andra organisationer också. Men ja. i det här fallet EU. Ja. Så... Ja, så att helt enkelt för att summera, summera det så tror jag att arbetarklassen idag, liksom den produktiva klassen, har ett intresse i, i nationellt, nationellt inflytande, ett ganska högt nationellt inflytande politiskt mm. och en stor, större del av produktionen som är inhemsk så att man kan helt enkelt ha, ha ett ekonomiskt inflytande. Absolut. Då så, då har vi... Då är vi klara med åttonde avsnittet av Folket och eliten. Mm. Mm. <laughs> Jävla målrådsråd. Ja, men det ja, ja, men det, så kan det väl få vara ibland. <laughs> eh, tack till dig, eh, er som har lyssnat. Mm. Eh, solidaritet, arbetare i alla stater. Och, eh, Bland annat Amerikas något... förenta stater där vi tydligen har en lyssnare. Ja, just det. <laughs> det har vi fått, fått lära oss också. Då. Eh, är det något mer vi vill säga? Dela, sprid, mm. likea, gilla. Gör allt det och så är vi tillbaka mm. med ett nytt vanligt avsnitt nästa vecka där vi Precis. Hugger, in, hugger in på något mer dagsaktuellt. Ja, och någon fringig eh, filosofisk skola Grej. som jag hittar på under tiden, ja. under veckan som kommer. Det låter bra. Men stort tack till er allihopa så hörs vi ses. Hej då. Hej då.